0: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas Está começando Calma Gente Horrível O seu podcast de reclamações semanais Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves Olá peçonhentos do nono círculo do inferno Com a Tati Fadel Oi Com a Malu Rodrigues Oi meu povo e com a Paula, e eu devia ter perguntado antes, Paula, como fala seu sobrenome? Ninguém sabe, pode falar de qualquer jeito, não tem problema. Então vou falar Paula Vermes. Achei bonita. Assim. Falou bem, falou bem. Ai, obrigada. A Paula, uma das coisas que ela estuda é o inferno. Mas calma, é o inferno de Dante. Não é do Brasil que a gente tá falando ainda. Vocês já sabem que quando tem convidada não tem metade nenhuma pra gente poder ouvir a pessoa, então a Paula tal qual Virgílio nos guiará pelos círculos do inferno ou por Brasília, você escolhe Ei! Não é pessoal, Malu? Em qualquer um dos dois, deixai toda a esperança, vós que entrais. Inclusive, eu acho que essa frase
1: deveria estar com a RG de todo brasileiro.
2: Com certeza, com certeza. É. <risos>
0: Ô, Paula, você podia começar contando o que, que você, quem você é, o que você estuda, por que, que você caiu para estudar isso? No inferno, né? É. No
2: inferno. <risos> Eu agradeço, em primeiro lugar, uma honra muito grande estar aqui com mulheres tão maravilhosas para falar do meu assunto favorito, que é o inferno. E é muito engraçado isso, né? É uma pessoa que estuda o inferno e mora no Brasil. Eu tô achando que isso aí, essa combinação tá um pouco demais mesmo, sabe? Tem dias agora que tá virando pleonasmo, assim, eu abro o Dante, abro o Facebook, é tudo a mesma coisa, assim, tá, tá bem difícil, para não falar outra coisa, mas o, o meu interesse, na verdade, tem tudo a ver, assim, eu sou brasileira e aconteceram algumas coisas comigo, com a minha família, enfim, não vem ao caso, coisas que acontecem com muita gente aqui também, não é nada assim, fora do normal, ordinário para os brasileiros, né? E eu fiquei com essa vontade de sobrar um mal. Por que, que as pessoas não prestam? Por que, que as pessoas, de vez em quando, fazem umas coisas assim, né? votam no Bolsonaro. Enfim, tem umas coisas que as pessoas fazem que você fala assim, meu Deus do céu, o que que é essa pessoa, né?
1: né? Dando um tiro no próprio pé. Qual, o que, que motiva essa pessoa
2: a fazer isso, né? Exato. E assim, e no dia a dia, você vê muito isso. Na nossa sociabilidade, assim... Você está numa festa e as pessoas estão fazendo piadas com coisas que não tem graça nenhuma. As pessoas estão sendo preconceituosas contra quem não tem como se defender, sabe? Eu, desde criança, eu ficava incomodada com essas coisas, assim. E aí eu entrei na Unicamp, eu fui fazer uma disciplina, textos fundamentais de poesia, com a professora Suzy Sperber, aliás, é uma linda Suzy e ela deu pra gente os cantos os primeiros cantos da comédia eu tinha 17 anos e eu fiquei encantada com aquilo assim
1: quantos cantos? são 30, 34?
2: são 34, o inferno aí, aí, aí tem o paraíso purgatório, a gente vai falar deles aqui né? enfim, vai falar só do inferno mas o inferno me chamou muito a atenção porque é a mesma questão eu descobri que tinha um cara na Itália, sete anos, anos atrás que ele também se perguntou a mesma coisa e eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fui fazer outras coisas na minha formação, só que vai juntar tudo no inferno, Porque o meu pai me fez um pedido de que eu fizesse uma monografia sobre a ditadura cívico-militar de 64. E ele me fez esse pedido porque a nossa família sofreu muito na ditadura, inclusive ele. E eu fiz a tal da pesquisa, eu fiquei ao tempo lá da minha graduação na biblioteca do Finch estudando, eu li as memórias do Brilhante Úlcera, por exemplo, bem antes de virar
3: moda. Paula, que graduação que você fez?
2: Eu fiz Ciências Sociais. E quando eu tava terminando de me formar, meu pai faleceu de repente. E isso foi uma perda, assim... Que O que que eu fiz? Eu acreditei naquele momento, isso era 98, que algumas coisas no Brasil estavam resolvidas. Aliás, eu acho que esse erro foi o erro de muita gente aqui, né? <risos>
0: é, todas nós, todas nós. Olá! olá gente, também
2: amigas, a gente achou né, que tinha uma constituição e tudo mais, enfim, e eu fui fazer outras coisas, só que no mestrado eu fui estudar a personalidade autoritária do abolo, porque de novo eu ficava incomodada, eu fui fazer análise, e eu ficava incomodada com algumas coisas, no doutorado eu resolvi então abraçar o Dante, né, e seguir ele, mas vocês vejam que embora pareça que não tivesse coerência e muitas vezes eu fui cobrada por isso, porque eu segui carreira acadêmica, hoje eu sou professora, né, da Unesp, sempre o mesmo problema estava por trás assim. Eu ficava tentando entender algumas atitudes e coisas assim, e principalmente é uma coisa que para mim e aí eu acho que para muita gente agora, agora, tô falando dia 3 de fevereiro de 2021, por que, que aquele seu amigo de infância, por que, que aquela sua conhecida, por que, que essas pessoas viraram fascistas? Porque viraram, gente. Eu acho que não dá mais para ficar passando a mão na cabeça. Viraram
1: ou já eram e isso tudo só veio à tona?
2: Pois é, pois é, pioraram. Isso é uma das perguntas, Cita. Isso é uma das questões. Porque um dos problemas para o Dante é justamente isso. Por que, que a pessoa vai parar no inferno? Isso é uma questão. O que, que leva? Quais são os caminhos para o inferno? Porque de boas intenções, o inferno está cheio. São vários os caminhos que levam uma pessoa para lá. Não é, não é tão simples assim. Então, você fez a pergunta certa. Ou as pessoas já eram, ou elas pioraram. Não sei dizer. Isso é uma questão aí. Quando, então, eu fui ler o Dante e tive a oportunidade... De acontecer coisas maravilhosas para mim, eu consegui viajar. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Itália. Abriu muito para mim os meus horizontes, né? Ele, ele me deu muitas coisas. Lendo o inferno, eu comecei a adentrar esse mundo das sombras, dos espectros. E as sombras estão dentro de nós também. A gente também tem comportamentos ruins e coisas assim. E, claro, junto com muita terapia. E eu não quero ser a coach do inferno que não, tá, gente? Eu acho que, <risos> <risos> amor de Deus, eu não quero dizer que as pessoas vão resolver tudo na terapia ou na análise ou nada disso, mas eu comecei a ver que existem alguns mecanismos de sociabilidade que são exatamente os mesmos que o Dante está descrevendo. Não difere muito. Certas coisas que ele está colocando ali são coisas que acontecem hoje. Tem uma extrema atualidade na poesia do Dante. Então, embora 700 anos nos separem dele, às vezes, quando eu estava lendo, parece que eu estava ouvindo a voz dele que ele estava descrevendo coisas para mim que eu via.
1: É, e aí, de certa forma, dá um alívio que você vê que uma pessoa que viveu 700 anos <risos> atrás tá fazendo a mesma pergunta, ou seja parece que estamos num caminho assim sem solução, é isso, O ser humano é isso isso te dá
0: alívio? Rita?
1: não, sabe por que, que me dá alívio? porque antes eu ficava sentindo que a gente tava numa situação única que só a gente sofria, que a gente tá passando por isso ó oh, meu Deus, aí quando você começa a olhar para trás, você vê que não, que sempre foi uma merda aí me dá um alívio
2: <risos> alívio de Rita <risos> que situação! tem com um alívio e ao mesmo tempo tem um mistério, né tem um enigma, assim, porque se você fala Fala, ah, bom, eu não gosto muito dessas abordagens essencialistas que dizem que o ser humano não presta e põe. Até porque muitas coisas boas a humanidade fez, o próprio Dante fala. A mesma espécie que se detona, ela se salva. Porque aí é o seguinte, gente, o que eu acho que é interessante falar para os nossos queridos ouvintes é que não existe para o Dante um poupa-tempo, não é que quando você morre você vai com um poupa-tempo tem os anjinhos assim, tem os capetinhas... E eu brinco com os meus alunos, não tem um telão, assim, da condenação eterna que eles vão pegar todo o seu WhatsApp e <risos> a galera ver, sabe? Porque é uma pena, né? É uma pena. Poderia ser divertido, assim, né? Um pouco a tempo que você chega e um o capitinha fala assim, vá lá no guichetal que nós vamos botar todos os nudes que você mandou aí pra galera, as <risos> conversas furadas, ah, os caô, né, que você mandou aí no povo. Não. Não existe um tribunal divino, prudente. Então, a primeira coisa... A gente se condena, Deus não condena ninguém, a gente se auto -condena. Então, todo mundo que está em todos os lugares do inferno, foi para lá com as próprias pernas. Então, não tem um Deus vingador que está olhando para a gente, sabe? Como De vez em quando algumas pessoas pensam que parece que tem um Deus que fica olhando você, fazendo tudo. Não, você que cava a própria cova. Não existe esse tribunal. O que existe é uma coisa bem interessante para a gente discutir, que é o Dante, ele acredita no livro primeiro da Física do Aristóteles que os iguais atraem iguais. Depois, na Física do Aristóteles, se diz que o universo todo é feito de átomos. O que, que acontece, então? O Virgílio, na Eneida, considerou que o espírito, a alma, seria uma particular organização de átomos. Isso é uma, uma pergunta. O que, que é a alma? O que, que seria o espírito? As partes que compõem um ser humano? O vigílio ele deixou na Eneida esse pressuposto que o ser humano é corpo, espírito, e o espírito é um jeito específico de organizar os átomos. É uma coisa muito doida. E aí, o que, que acontece? Depois da morte, o seu espírito. Ele, jovem místico. É, jovem o jovem místico. místico é, o vigílio. O vigílio é o primeiro jovem místico. O Virgílio, ele inaugurou... Eu sempre falo para os meus alunos que o Virgílio a gente precisa ter bastante amor por ele, porque ele inaugurou o Jovem Místico, o Jovem serandeiro. Ele também foi o primeiro Wesley Safadão da história da poesia mundial, porque ele fazia aquelas... Aqui... <risos> é, poema <risos> de amor, assim, para você beijar o seu crush, né? Ele, foi o primeiro, assim. ele criou bastante coisas que até hoje nos assombram. E aí, o que que acontece? A Júlia te odeia. É, ela tá Não, falando pra gente tá ter a gente. amor por ele, por quê? Desgraça. Ele, ele vai salvar a gente. Calma, gente, calma. O que acontece é assim, você tem o um corpo, o espírito, e o um espírito, então, tem essa organização aí dos átomos. Quando a pessoa morre, ela vai para um lugar de pessoas iguais a ela que as, os átomos estão organizados da mesma forma que nas, no seu caso. Então, é, o inferno, ele é o lugar que você vai passar o resto da eternidade com gente igual a você.
0: Isso é inferno.
2: Isso é inferno.
0: Tô feliz, porque se for igual a mim,
2: tô, tô ótima, aquelas. Uh -huh. Sei, Rita, autoestima. Autoestima levada para cacete. Não, é que aí no caso, a Rita é legal. Mas se você for um filho da puta, se você for um Arthur Lira, uma Joyce Halseman, se você for um... Meu Deus do céu, nem sei que, que criatura aí... Uma
1: Zambeline.
0: Voltar. Zambelli. Exatamente. Ah, Zambelli, é.
4: é. Mas é que eu acho que o pior nem é isso, é você chegar lá e descobrir que aquela pessoa que você detesta tá lá igual você. Aí fudeu. Então,
2: é. então mas geralmente, a pessoa que é má, ela sabe que ela não presta. Mas ela não gosta de admitir. E se ela encontrar pessoas iguais a ela, você já imaginou? Eles não se gostam. A questão é o seguinte, quando o Dante vai para o inferno com o ele está seguindo aí a orientação do mestre dele, né? Quando você chega no, no inferno, você vai parar no lugar de pessoas que são iguais a você e que você não gosta porque elas padecem do mesmo mal que você. Então, se você for arrogante, você vai ficar entre os arrogantes. Se você for uma pessoa desonesta, você vai ficar entre os desonestos. Se você for hipócrita, você vai ficar entre os hipócritas. Por toda a eternidade, você não vai ter ninguém para enganar e ninguém para confiar.
3: É, porque esse mal parece que sempre depende do outro que não é mal. Exato. Então, a fraude isso é possível porque tem alguém que vai aplicar o golpe no outro. O mentiroso precisa de alguém que é crédulo, que vai acreditar naquela mentira. Se você é o mentiroso entre mentirosos, se você é o violento entre violentos, você de fato... Tá. Você tá
2: sozinho o próprio motivo pelo qual você transformou a sua vida numa desgraça. Você não tem para onde correr. Isso, eu acho que esse aspecto do inferno é particularmente horrível.
3: Eu ia pedir, sabe o que? É, eu não sei se todo mundo que nos ouve está familiarizado com, de fato, o que, que acontece na Divina Comédia. Primeiro, por que, que chama comédia? Essa é a pergunta do aluno de 15 anos, né? Se não é engraçado, por que, que comédia? Eu acho que é uma informação interessante. E faz uma, assim, um sumário, sabe? Uma coisa rápida para as pessoas se localizarem nessa narrativa. Bom, bom,
2: bom boa pergunta, Tati. assim. O Dante escreveu uma carta para um sujeito que lhe deu abrigo no seu exílio, chamado Crangrande della Scala, que era um mafioso lá, enfim. E nessa carta o Dante explica o seguinte, que comédia é tudo aquilo que começa mal e termina bem. Tragédia é tudo aquilo que começa bem e termina mal. É Aristóteles isso. É Aristóteles, Exato.
0: Segunda vez que eu cito coisas que estão no Aristóteles em podcasts seguidos, parabéns.
2: Aristóteles, só que ele não tinha contato com o livro primeiro da poética do Aristóteles ainda, o manuscrito ainda não havia aparecido para o pessoal do ocidente, então ele cita de citação, assim. ele cita de ouvir falar, o que é muito engraçado, porque quando você lê na carta, fica bastante engraçado quando o Dante fala assim, é, comédia eu ouvi dizer que é, algo que começa mal e termina bem e a tragédia é o contrário e é exatamente isso que acontece na comédia começa muito mal com ele encontrando o Virgílio numa selva escura indo para no Brasil infernos, inferno né? <risos> ele, ele desce no aeroporto de Guarulhos como diz o aluno meu e aí termina bem porque ele termina encontrando a Beatriz que foi o seu grande amor e eles estarão no paraíso no final Então assim, é, chama a comédia por conta disso começa muito mal e termina bem. Por isso que dá esse alívio cômico no leitor, porque ele sabe que no final a coisa vai acabar bem. Divina, quem chamou foi o Giovanni Boccaccio, que foi o primeiro, um dos primeiros grandes leitores, o primeiro grande comentador, chamou de Divina porque o poema seria tão bem escrito que parece uma obra vinda diretamente dos céus. Assim. Nessa obra... O nosso amigo Dante escreve em primeira pessoa e ele divide em três partes, o inferno, o purgatório e o paraíso. Ele vai visitar os lugares onde as pessoas vivem depois da morte, porque ele acredita que existe vida após a morte. Então, as pessoas, depois da morte, elas vão parar em lugares específicos. Porque o inferno é o lugar mais popular da comédia. Então, geralmente, as pessoas começam a ler a comédia pelo inferno, se apaixonam pelo inferno e conseguem sair do inferno, que foi o meu caso.
1: Eu gostaria que você falasse um pouco da vida do Dante, assim, uma rápida biografia.
2: O Dante era florentino de nascimento não de costumes, como ele fala. Ou seja, como dizer assim, eu sou brasileiro mas não gosto de futebol,
1: né? Não gosto de carnaval?
2: É, não gosto de carnaval. Ele nasceu em Florença e ele é, foi diplomata de Florença na Corte Papal. Que eu acho que na época, a Corte Papal da época dele devia deixar Brasília nos chinelos, a Corte Papal estava no sul da França, em avion e pelas descrições, assim, é... o Congresso Nacional nosso aqui é o jardim da infância da Corte Papal. Ali. Ele foi político, ele foi um homem de partido, ele estava no partido Guelfo, que advogava a autoridade papal na Península Itálica. E aí ele conta pra gente que ele foi acusado de corrupção, ele foi preso, foi torturado. Ele perdeu os direitos políticos, ele foi exilado da própria cidade e aí ele tem que viver entre os seus inimigos, os guibelinos, que eram os partidários do imperador. Então isso foi uma coisa bem complicada para ele porque ele teve o resto da vida ele teve que viver entre os seus inimigos, os antigos inimigos políticos. Então tem uma carta dele que ele fala assim, é, eu fiquei falando tão mal dessa gente e agora o meu pão, para comer o meu pão eu preciso justamente das pessoas que eu ajudei a ferrar a vida inteira. Essa experiência política muito particular do Dante está na comédia. Guibelinos e Guelfos estão juntos no inferno. Dependendo do que você faz na vida política, você acaba abraçando o capeta literalmente. assim, né? Então, a política ela é arte do possível, porém, dentro dessa arte do possível, tem umas coisas que, se você fizer, ninguém suporta, né? ninguém aguenta. Então, é... o inferno... É político, é isso que eu queria trazer aqui para o querido ouvinte. Ele tem várias comunidades, o inferno não é bagunça, em primeiro lugar. O reino de Lúcifer não é a casa da mãe Joana, não. Tem então, é a organização. E é
0: amplo, né? Cabe bastante gente. Cabe
2: bastante gente, dá para fazer assim, balas novas, dá para ampliar, fazer uns Dom Pedro assim, sabe, Shopping do Pedro... Tô... Do capeta. <risos> o que me deixou bastante
1: surpresa é que o inferno na obra do Dante, ele é frio e não quente.
3: Depende do lugar. Uma
2: parte dele, depende. Depende do lugar. Tem uma parte que é fria. No nono círculo, né? É. Mas tem uma parte que é presidente prudente. <risos> não, pera lá, calma. Tem quente tem frio. Tem claro, é um lugar de contrastes. Mas nunca é um lugar prazível. Quando tem calor, é um calor campineiro medonho. Quando tem frio, é um frio assim, 40 graus negativo, Sibéria. Quando tem luz, tem muita luz. Quando tem barulho, tem muito barulho. Quando tem silêncio, tem muito silêncio. O frio deve estar lá, os
4: curitibanos tudinho. Oh, você não sabe, aqui não é nada. Imagina lá em Curitiba.
2: Assim. <risos> Isso. Existe a subvala dos curitibanos. Então, tem uma, assim, quando tem diversidade no inferno, essa paisagem ela é uma paisagem. Muito contrastante e ela não traz paz, não existe paz no inferno. Você tem o um sossego naquela caralho, assim, você entrou no inferno, assim, deixar para trás toda a esperança, a voz que ele traz, né, que tá nudístico essa ideia, assim, tipo, você não vai ter uma. Um minuto de paz nessa caráter.
0: Ô, Paula, e me diz uma coisa: o Dante, ele tira isso da do, vozes da cabeça dele mesmo? Você já falou um pouco aí, né, dessas teorias aí, da física do Aristóteles e tal, mas quanto dentro da, digamos, mitologia cristã, vou dizer assim, ele tá dialogando lá? Porque também tem muita coisa que parece um pouco o Hades, né, grego. Sim,
2: tem bastante do Hades grego, tem bastante do Hades do Homero, né, do canto do Homero que o Ulisses vai para a morada dos mortos. Tem muitas das citações da Bíblia porque o Antigo Testamento chega a falar da morada dos mortos falam algumas coisas da guena né? do lugar onde vai se queimar o lixo e onde as almas dos condenados queimam, isso também está na Bíblia no Antigo Testamento ele cita bastante a Bíblia ele cita bastante a suma teológica do Tomás de Aquino só que ele cita de um jeito muito peculiar e tem coisas que ele tira vozes da minha cabeça tem coisas que ele tira do fiofó deles. assim é, há sete séculos o pessoal fica tentando descobrir. Tem coisas que ele tira dos árabes. É, a gente sabe que tem coisas que ele tirou da demonologia islâmica. Ele cita bastante coisa, mas, por exemplo, uma coisa que ele que inventou, ele tirou da cabeça dele. Isso é totalmente heresia. Para o Dante, o pior pecado é a traição. Isso não está em lugar nenhum dos padres da igre... dos pais da igreja, não tá no Tomás de Aquino, não tá no Aristóteles, não tá em lugar nenhum, tá no Dante.
4: Mas tem mais a ver, talvez, com o que você contou da história dele, né? Da, da tra... Que ele deve ter se sentido traído pelo que aconteceu com ele, será?
2: Exatamente, traído pela parte... Então, assim, o Dante, periodicamente, ele é considerado herege pela Igreja Católica. E ele cai naquele índex dos livros proibidos.
0: E como que tá o status dele agora?
2: Agora, o Papa Francisco... É amigo do Dante, assim. O Papa Francisco ele é um sujeitinho camarada, assim.
0: Ele é fofo, né? Para um Papa. Ele é fofo
2: <risos> para um Papa. O Papa Bento XVI chegou a escrever em cíclica documento, dizendo que não era recomendável ler o Dante. E o Papa Bento XVI ele acabou por rédito papal com o Limbo, que é a parte do vestíbulo do inferno onde ficam as almas dos antigos, aqueles que não conheceram, não tiveram oportunidade de conhecer a palavra de Jesus, que é o caso do Vigílio.
0: Que é o caso de todos os gregos, né? O próprio Homero tal, tá todo mundo lá, escorregando no limbo.
2: Isso. E as crianças que morreram sem ser batizadas, o resto da humanidade que não é cristão. Muita gente. Quanto tempo ele levou para ele escrever essa obra? Então, a gente perdeu todos os manuscritos dele, aí tem várias hipóteses do porquê isso aconteceu e tal. Mas, geralmente, o pessoal fala, assim, de 5 a 6 sete anos, do exílio. Caramba!
0: É, gente,
1: o negócio é grande lá. E como que ela se popularizou? Foi o Boccaccio? Como é que fala?
2: Foi o Boccaccio, foi o Boccaccio. Então, tem uma história muito bonita que tinha um, uma oficina de manuscritos em Florença e esse dono dessa oficina, o, o artesão, ele tinha um monte de filhas que ele precisava casar e ele não tinha como pagar o dote das filhas. E aí ele copiou a comédia mais de 100 vezes. Que a mão? Na raça. No...
0: Para vender? Para levantar uma grana?
2: Para vender. Para levantar a grana. Dante Del Tinto. Esse aí já é um círculo do inferno. Vamos ver em qual ele se encaixa. <risos> Meu Deus do céu. Pois é, mas tem uma coisa bonita aí que o Dante, numa carta para um amigo dele, escreve assim... Eu escrevi a comédia para dar emprego para muita gente nas cidades italianas, porque o pessoal vai querer copiar, o pessoal vai querer estudar, e isso vai garantir o pão de muitos de vocês. E isso aconteceu, de fato. Então, popularizou muito, porque o pessoal copiava, e a comédia ela é uma caixinha de música em italiano por causa da estrutura, do jeito que ele escreveu os versos, você consegue memorizar. Até hoje na Itália é muito comum, assim, quando você tem uma leitura do Dante em público, as pessoas se conhecem e partes da comédia viraram ditados, provérbios na Itália. Então é uma caixinha de música. Por isso que ele fala também numa outra carta que ele escreveu de um jeito que mesmo as pessoas que não conseguiam ler, que eram analfabetas, enfim, elas poderiam ter acesso ao que ele estava propondo por causa da musicalidade. Ele queria que todo mundo lesse ele. Viram, academicistas?
0: Aprendam! Mas é uma obra de ficção, gente. Ele só fez um fio do Twitter para as pessoas
2: verem. <risos> Olha, ele fez várias coisas, mas assim, eu acho que uma coisa que ele fez, que o fio do Twitter ele fez mesmo, vocês percebam que ele tocou a, a onça com vara curta. Quando ele falou, quando ele inventou o jeito das pessoas pensarem sobre o mal, das pessoas refletirem sobre o que os poderosos fazem. Você tem um cara que viveu em tempos muito difíceis, tempos muito bicudos, politicamente. Se ferrou, se estrepou. Foi lá e fez uma reflexão sobre as diversas maneiras pelas quais as pessoas podem transformar a sua vida numa desgraça. E isso tudo é político. Isso tudo é discutido na política. Não existe vida sem política. E esse princípio fez com que a obra dele, ela se atualiza sempre. Ela sempre está atual, mas, ao mesmo tempo, ela não agrada a quem não quer que as pessoas pensem a respeito disso.
1: Eu estou até ficando com vontade de ler esse livro, gente, porque eu não li, tá? Porque é, eu não, eu, a, o formato dele não me agrada, sinceramente, falando, essa coisa de poesia medieval, enfim.
2: Eu recomendaria ler uma versão em prosa, talvez, a gente tem algumas versões em prosa, eu acho que ajuda a leitura. Uma primeira leitura, a versão em prosa. E de trechos.
0: Mas imagina, Rita, é a sua cara, você vai se divertir muito lendo inferno. o inferno. Paula, e ele, inclusive, ele colocou desafetos políticos deles que estavam vivos em alguns dos círculos, né? Ele cutucou mesmo o pessoal, né? Ele
2: pôs o papa. <risos> ele pôs o papa. O que que ele fez? Ele fez um negócio, gente, que é maravilhoso. Tá ele no um vigílio lá no inferno, de repente... Ele olha assim de longe e fala assim... Nossa, mas é o papo. O papá tá vivo. Aí o Virgílio fala assim... Só o corpo, né? Porque a alma já veio pra cá. Nossa, que
4: desgracento!
2: Aí bombou no Twitter. Lacrou ele, <risos> lacrou, gente. <risos> ele começou com os exposes. <risos> ele fez isso. Porque assim, tem os conhecidos dele lá... Mas ele explica pra pessoa por que o conhecidinho dele tá lá.
3: Eu acho interessante... É justamente essa dimensão. Porque quando você pega uma obra que está aí há 700 anos. Hoje é uma obra difícil, Nós não diria que é uma coisa popular. É difícil você entender a dimensão que tem, fica parecendo que o cara era um viajandão falando do inferno e da teologia, etc. E eu acho muito legal pensar nessa dimensão de como, por meio da literatura, ele estava mostrando para as pessoas do seu tempo as coisas que elas estavam vivendo e que estavam provocando efeitos reais na vida delas, né? Quer dizer, hoje você olha para a Divina Comédia uma coisa assim como um objeto de estudo de eruditos e tal. Eu acho muito legal é, situar é, o quanto a, a literatura e a grande literatura, boa literatura, tem esse papel e funciona como uma espécie de janela pela qual você consegue enxergar a vida de um outro jeito, né? E o quanto a gente, às vezes, ter contato com isso do passado também nos traz essa reflexão e essa possibilidade de enxergar o nosso mundo, a vida, de um outro jeito, que é justamente como você relata a sua experiência de leitura, né? porque eu acho muito interessante nesses tempos aqui a gente lembrar o quanto a arte tem um pouco esse, essa potência de revelação da realidade para a gente, mesmo que ela pareça tão distante assim às vezes.
2: Com certeza. Você sabe quem era um grande leitor do Dante? O Machado de Assis. E se a gente pensa o que ele fez no Memórias Póstumas de Brás Cubas o Brás Cubas é um perfeito e rematado idiota. Né? Você lê e você fica com raiva dele. E como ele já está morto, ele conta para você todas as falcatruas. Assim, né? eu, eu fico imaginando o Brás Cubas como um desses políticos do Centrão.
3: Assim. É o próprio, né? Oligarca ah, escroto. Total.
2: total. Fez
0: nada na vida além de mamar nas tetas do governo.
3: Ele é um
2: inútil. E ele é a prova assim, que eu trago para vocês. O Machado, o que, que ele fez? Ele pegou um dos diálogos que o Dante descreve na comédia, porque o Dante conversa com os condenados... E muitos dos condenados não conhecem, é isso que vocês falaram, né? Ele bota um monte de conhecido lá. E ele percebe que ele também, se ele não se cuidar, ele vai parar em um monte de lugar do inferno. O Dante tem uns momentos que ele não assim, fazendo autocrítica, sabe? A <risos> lei <risos> inaugurou, tá, Rita? Sensacional. Gente,
0: Dante inaugura várias coisas, você vê como é bom estudar, né? Coisas 700 anos atrás que estão aí ainda. Isso acalma, Rita. E para mim, desespera um pouco.
4: E aí, ouvintes maravilhosos que levam a gente ao céu! Tudo bom? Vamos pro recadinho? Então, para apoiar o nosso podcast, é só procurar a gente no Catarse, www.catarse.me barra Calma Gente Horrível. Pelo PicPay, é só procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. E a gente também tem Pix, que também é o nosso e-mail, calmagentehorrível, arroba gmail.com O grandinho
2: intérprete do Dante, foi Eric Auerbach, que era filólogo judeu-alemão e que teve fugidos nazistas, foi parar em Istambul, que foi o único lugar que aceitou ele como exilado, e ele tinha que dar aula sem as bibliotecas da Europa e pedindo os seus amigos, os seus familiares no holocausto, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? E lá, por volta de 43, 44, ele começou a escrever o Mimesis, A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. Nesse livro, o Auerbach explica para gente que o Dante criou um jeito de escrever que aproxima muito o leitor da obra, a saber que é esse jeito de tratar das coisas que estão acontecendo, as coisas que as pessoas vivem, os sentimentos das pessoas, falar da vida real, falar da vida real na literatura, o que é muito engraçado, né? E ele que disse isso, quer dizer, o pessoal teve que esperar sete séculos alguém vir falar disso, que o Dante criou um jeito de escrever que até hoje é o mais popular, que é o escritor que escreve sobre o que as pessoas vivem, sobre a realidade da sua época, sobre si mesmo... Isso é muito é, cria uma proximidade muito grande com o leitor. Lê o Dante, ele se vê no inferno, ele se vê junto com o Dante e o Virgílio no inferno, ele reconhece vários problemas como os problemas do seu cotidiano. O Dante quis que, que esse efeito da proximidade com o leitor acontecesse, tanto é que ele escreve em primeira pessoa. Esse jeito de narrar é muito, muito sedutor. Ele coloca o leitor no inferno mesmo, junto com ele, você viaja junto com ele, né? Isso eu acho muito bonito, assim. Às vezes eu estou lendo ele parece que eu estou ouvindo a voz dele. Parece que ele está do meu lado, explicando as coisas para mim, assim. E eu acho isso muito legal, porque isso não é que me consola. Talvez porque pensa assim, sete séculos na mesma desgraça, né? Assim, mas pelo menos eu eu me sinto na companhia de pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que eu. o Barr acreditava que as pessoas, através dos livros, não se tornariam nazistas. É. Eu acho que a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? E acreditar que a gente com sinceridade falha a respeito dos nossos problemas, falha a respeito da gente mesmo, com sinceridade, sem hipocrisia, sem essa coisa ruim de você julgar, condenar os outros. De cara, você não tentar entender, cancelar é, cancelar de um jeito bobo, né? Cancelar de um jeito que você não leva em consideração. Porque aí tem uma coisa bonita que eu queria também dizer para o nosso ouvinte, que é, tem muita gente que quando o Dante vai falar no inferno, essas pessoas, elas não são inteiramente más. Tem gente que tá ali e foi parar ali. Por exemplo, a Francesca de Rimini, que se apaixonou pelo cunhado. Ela se apaixona pelo cunhado, ela começa a ter um caso com o cunhado. É um feminicídio, o marido a mata. E para o Dante... A Francesca é uma boa pessoa, ela tá no vestíbulo do inferno, ela não tá nas profundezas do inferno. O erro dela é bem menor do que o erro do marido dela. Olha, como mulher é muito esquerdo macho e tá certíssimo, palmas para ele,
1: ó. É isso mesmo, porra. 700 anos atrás, hein? Presta atenção
2: aí, esquerdo macho, porra. Ele não condena a Francesca. Ele entende a Francesca, a Francesca se apaixonou pelo Paulo, pelo cunhado dela, só se apaixonou por um outro cara, casou muito jovem, casou obrigada com um idiota, tanto é que o cara era idiota, que matou a mulher e o irmão, e aí o Dante o coloca entre os traidores, junto com o Lúcifer. Tem gente ali no inferno que é gente boa, que é gente como a gente, que tá ali, ou oh, porque... É, pisou na jaca. Assim, ele não cancela todos os condenados do inferno, não. O Papa, ele cancelou, mas, por exemplo, o Farinata, que era, que era um político, o Farinata, ele não cancelou, não. O Farinata só ele Farinata?
1: <risos> não, pera. Farinata.
2: Farinata Deli Alberti. É. Que é
1: o nome daquela farinha que o Dória queria dar para geral aí na escola?
2: Farinata o Alberti.
1: Olha, ele não tirou esse nome do cu. Ele se inspirou em alguma coisa, esse filho da puta. Ele era
2: um político florentino que era herege. Olá. Eles só não acreditavam nas coisas da igreja. Também tem essa coisa assim... Os hipócritas eles estão mal na fita com o Dante também, porque eles estão num círculo, é, eles têm uma capa de chumbo muito pesada e eles só conseguem olhar para eles mesmos, porque eles passaram a vida inteira olhando para a vida dos outros, né?
3: É engraçado, é interessante, quem quiser depois ver uma lista disso, os castigos a que as pessoas estão submetidas em cada um dos locais do inferno são materializações, são uma, uma forma gráfica assim, de se traduzir uma coisa que é abstrata, né? essa coisa da consciência, da coisa de chumbo. Quer dizer, eles nunca, essas pessoas não tinham um peso na consciência. Então, vestir uma capa de chumbo tem a ver também com eles carregarem um peso das coisas que eles fizeram. Tá aqui, ó, os hipócritas estão vestidos com roupas brilhantes, atraentes, porém pesadas como o chumbo, é o peso que eles não sentiram na consciência ao fazerem maldades. O resultado, a consequência, tem muito a ver com uma materialização mesmo, uma visualização do dano, né? Que nem os o que eu mais gostei até agora, <risos> dos que eu estava vendo, que estão lá no oitavo círculo, fala dos aduladores, um dos locais do oitavo círculo. Os aduladores e lisonjeiros estão submergidos em um fosso de fezes e esterco. Em vida, eles exploravam os outros ao tirar proveito de seus medos e desejos. Sua arma, sua arma... Olha isso, a, a SECOM, né? O Gabinete do ódio Sua arma é a linguagem fraudulenta através de raciocínios falsos que destroem a comunicação entre as mentes. Eles estão imersos nas próprias fezes, a sujeira que deixaram no mundo. Porra, cara, isso é muito, é muito forte você visualizar o que, que eu estou deixando de lixo. E esta é a consequência. Para mim, sabe, o, você colhe o que você planta, eu sempre tenho essa esperança de que, de fato, as pessoas colham o que elas plantaram. É uma esperança. É uma esperança. É uma esperança, é, de que em alguma dimensão, espero que nesta própria, as pessoas colham os resultados do que fizeram. Mas assim, não como uma coisa abstrata, essa visualização do tipo, os caras cagaram no mundo, fizeram essa sujeira, o resultado disso, eles vão nadar nisso. Tem aquela do lago, né? que as pessoas estão meio... É, mergulhadas na, na em qual círculo que é isso? É,
2: são os irados que estão no lago de fogo, eles ficam ardendo, né? Isso. Porque eles arderam a cabeça dos outros com a sua ira, com a sua vingança, aquele povo que fica de vingancinha, né? E aí eles estão ardendo o tempo inteiro, porque é, eu acho interessante isso que você falou, existe uma equivalência entre o delito e a pena e essa equivalência, ela advém do senso, da busca por justiça. Então, em algum lugar essa pessoa tem que se lascar, porque a pessoa amar, a gente olha pra ela e a gente quer que ela vá pra PQP mesmo. Pro inferno. É, <risos> vai pro inferno, literalmente. A pessoa que não presta, ela causa esse asco, né? Ela causa essa repulsa, essa re repugnância. E às vezes, quando ela se dá bem, porque acontece, é muito comum, né? A criatura que não presta fica fazendo sucesso, abalando bambu, cancelando os outros, enchendo
0: vira presidente do Brasil. Vira
2: presidente do Brasil, ninguém faz nada, ninguém prende, ninguém bota um limite. Às vezes, a vontade, é a gente dá na cara da pessoa, virar e falar assim, pera lá. Então, assim, esse, essa busca por Justiça, esse senso que existiria em algum lugar do universo, uma equivalência entre o delito e a pena, todos nós sentimos essa vontade. Quem nunca, gente, quem nunca quis que a criatura fosse parar no mar de merda, sabe?
1: O nosso presidente, o Jair Leite Condensaro, ele fala justamente disso, que hoje, acho que foi ontem ou foi hoje, ele disse, minha vida é um inferno. Eu acho que ele já tem noção de que ele está já... Embora nós aqui, meros mortais, estamos muito mais na merda que ele, mas eu acho que ele já tem essa noção de que ele está no inferno, porque ninguém deixa ele comprar, sei lá, quantas latas de leite condensado em paz, né? Então ele está
3: puto. É que tem uma coisa aí que eu acho interessante, que é assim, o Sartre tem uma frase conhecida dele que é aquela o inferno são os outros. O que eu acho que pega aqui no, no Dante é que o inferno não são os outros. O inferno que a Paula falou logo no começo, você vai até ali. Aquilo que você fez resulta nessa punição. Eu acho que o Bolsonaro, quando ele fala isso, a minha vida é um inferno, etc., ele está, como sempre faz, sistematicamente... botando na conta do outro, né? Bota na conta do outro. Os outros são infernos. Se não fossem esses outros, eu estaria no paraíso. Ele não chegou no Estado dantesco, de perceber de fato que o problema é o mal dele, não são os outros provocando o mal, é ele o mal, sabe? Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco isso, ele é o mal, sabe? A gente fica às vezes relativizando, é aqui, é ali, etc.
2: Ele não é louco. Não,
3: ele não é louco, é esse o ponto, ele é perverso. Ele
2: é perverso, é diferente, isso mesmo, Tati, eu acho que o ponto aqui é o seguinte, eu sempre falo pessoal, ele não é louco ele é bem consciente, ele é muito inteligente, a gente tem que reconhecer isso, é uma inteligência voltada para o lado errado, ok, enfim eu não estou fazendo elogio dele, pelo amor de Deus gente, eu só estou falando que a gente tem que reconhecer que existe um raciocínio e que o discurso dele é articulado sim, e por quê? vocês falaram, eu ia citar essa frase, eu lembrei de vocês, a gente precisa falar isso no podcast, né, que Quem falou que a vida dele é um inferno a vida dele é um inferno porque ainda tem gente que olha para ele e diz que ele é o mal. Ele foi reconhecido. A vida dele seria o paraíso se todo mundo aplaudisse o que ele faz. É isso que ele está dizendo a nós. A vida dele seria maravilhosa se todo mundo batesse Hitler e achasse lindo o que ele faz. É que ainda existe gente encapetada na concepção dele, porque é um jogo de projeções, né? Ele projeta em nós o pessoal da ponta da praia, o pessoal que tinha que estar na cadeira elétrica, bandido bom é bandido morto. Quem que ele se refere nessa frase? A quem ele se refere? E quando ele diz que 30 mil pessoas no Brasil tinham que morrer para os problemas do Brasil se resolverem, morreram 230 mil pessoas e os problemas do Brasil não se resolveram. Muito ao contrário, piorou muito. Então, no caso, ele parece muito Satanás, Dante, Lúcifer mesmo, porque Lúcifer está lá enterrado no no gelo eterno reclamando o tempo inteiro de Deus. <risos> Adorei. O Dante fala que ele fica, que também é aquele barbudo judeu, aquele filho da puta homem branco, cisétero, eu sei que é, sei que o, é, sei O Lúcifer é ideia do Satanás, é aquele cara que não consegue superar que a ditadura de 64 acabou. Acabou aquela porra, graças a Deus que acabou, bicho. Eu falo para as pessoas, eu falo, quem tem saudade da ditadura não tem saudade de 1982 quando tinha arroz salarial do Fineto na TV falando que o bolo tinha que crescer para depois dividir. Alguém aqui deve lembrar que ninguém aguentava mais, nem os militares aguentavam mais, ninguém aguentava mais hiperinflação, ninguém aguentava mais aquela situação. Então assim, a ditadura de 64, ela termina por vai. As coisas, mas uma das coisas que o Jair Bolsonaro não consegue superar e as viúvas da dentadura não conseguem superar <risos> viúvas da dentadura, né? Ah, no tempo da ditadura que era bom, o caralho é quatro é puta que eu pari. Desculpa, pode falar a palavrão? Opa! Para, meu bebê!
0: Minha filha! Se não puder, vamos ser cancelada por nós vamos mesmos. Vamos ser
2: cancelada por nós mesmos. Porque o Dante fala a palavra no inferno, né? Então, assim, o que Bolsonaro não suporta é a ideia que teve algum momento, em algum momento, nós olhamos uns para os outros e falamos assim, nós não aguentamos mais essa situação. E foi aquele momento que teve problemas e que a gente se fodeu depois, enfim. Porque o brasileiro não existe nunca, né? Aquela coisa. <risos> Mas em 84, né? A gente saiu na rua e a gente disse que a gente não aguentava mais, sabe? Ninguém aguentava mais aquela porra, ninguém aguenta mais essa situação de agora. Ele, tanto é que ele teve que comprar o centrão de cabo a rabo e eu me pergunto quanto que vai custar para ele não sofrer o É disso que ele tá falando, que a vida dele é um inferno? Ele sabe que vai ter uma tabela agora, que ele ficou na mão do centrão. Ninguém confia no centrão, né? A vida nossa que é o um inferno, né? A dele... Ele não suporta que a gente ainda esteja vivo. Ele não suporta que a gente ainda diga o que ele é. Isso é uma coisa que o Dante deixou para nós, gente. A gente não pode passar mão na, na cabeça, não. A gente não pode passar pano. Tem que parar de passar pano. Tem que parar de ser permissivo. Por isso que os fascistas não gostavam do Dante. O Mussolini odiava o Dante. Os fascistas não gostavam. Enquanto Mussolini governou a Itália, não teve uma edição que presta do Dante. Os fascistas não suportavam. Quem fala a verdade não é aquela verdade para ferir, ficar lacrando. Não é isso. É a gente virar uns para os outros e falar para os nossos concidadãos. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais esse mando de homem branco, cis, hétero, dizendo para a gente o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Principalmente para nós mulheres. Eu acho que o Dante ele foi um escritor que deu muita dignidade para as mulheres, sabe? As personagens das mulheres na comédia, elas são muito melhores que os homens. Cite um exemplo.
3: A própria Beatriz. Essa história Dante anti-Beatriz é uma das histórias de amor mais clássicas assim da, da história da literatura. Né? A própria Francesca. A
2: Francesca. Mas no Purgatório ele encontra a Mateuda, que é, Matilda, que é uma poetisa, e ela é muito mais esperta do que ele, ela é muito mais inteligente do que ele. E ela entendeu, ela explica para ele. São cantos muito bonitos do purgatório, assim. Que é uma mulher que explica o Dante por que, que as pessoas se apaixonam umas pelas outras. Qual que é o mecanismo da paixão, sabe? É bem bonito isso, assim. As mulheres são muito melhores que os homens pro Dante. Isso aí é fato.
1: A mensagem da semana é da Aline Maria.
5: Boa noite, mulheres maravilhosas. Meu nome é Aline Maria, eu sou de Jundiaí, quero agradecer muito a vocês pela produção do podcast, tem me acompanhado aqui em muitas horas de cozinha, porque eu sou cozinheira e passo muitas horas trabalhando e ouvindo vocês, e quero agradecer especialmente esse último episódio sobre ser adulta, estou no momento de abrir o meu próprio restaurante junto com a minha companheira. Isso é um balde de vida adulta na cabeça, assim, que tá puxado, mas tá da hora também. E no meio de tanta funça e de tanta notícia ruim, o ataque de riso que eu tive junto com a Rita pensando no blazer amarelo dela. E o Fugest, gente, eu jamais parei de pensar no Fugest. É, é isso, obrigada rio muito, rio muito com vocês aprendo muito também, reflito bora, é nóis valeu, beijos gente, abrir restaurante com a namorada é um clássico sapatão, amei
0: isso boa sorte Aline fica ouvindo a gente, que bom
3: um beijo para você Aline e boa sorte no restaurante
0: Queria aproveitar seus conhecimentos sobre os círculos do inferno. O centrão aí tem um círculo para eles, você acha? Os
1: 300 de Esparta, a gente pode fazer os 300 do centrão. <risos> é. Vai para onde esses filhos da puta?
2: Esses filhos da puta, eles, é, o problema deles é que eles cobram para ir embora. né? Eles cobram para construir o próprio inferno deles. A gente constrói o inferno deles com o nosso próprio dinheiro. É realmente um inferno mesmo, gente. Isso aqui tá bem inferno, assim. E eles traem, né? Eles não valem nada. Tá na cara que eles vão trair esse cara, vão trair a gente, vão trair eles traem a mãe dele, vendem a mãe, a prestação, entregam, né? Não tem dignidade nenhuma ali, né? É que eu tô muito brava, gente. Ontem foi... A gente tá gravando, né? Um dia depois aí dos 300, né? Desde que fizeram... Nossa, eu tô muito puta, eu tô full pistola.
0: É, eu já falei, quem no Brasil, quem não tá bravo, tá louco. Não tá sabendo o que tá acontecendo. Ah,
2: sei lá, tá
1: vivendo em Marte, cara. Vendo uma realidade paralela, sabe? Quem tá muito bem. Porque eu acho que as pessoas que estão bem são aquelas que estão devidamente empregadas ainda, fazendo o seu home office, tipo, esperando essa pandemia passar. Ai, uma hora vai passar. O resto que se foda, entendeu? Eu acho que é essa visão das pessoas que não estão enojadas ainda.
2: É, tem isso. A pandemia é um momento interessante do experimento do inferno brasileiro, né? <risos> é. Porque eu conheço pessoas que são trabalhadoras, por exemplo. Eu conheço gente que trabalha no shopping Dom Pedro, pega o ônibus todo dia e faz o que pode dentro do que consegue fazer. E eu conheço gente que está em home office que trabalha muito e ganha bem e que na primeira oportunidade aglomera na praia, né? É assim, são eles que estão fudendo tudo. Minha teoria é essa.
1: Quem está fudendo tudo? é Essa elite bonitinha que está podendo fazer... A sua, o seu home office e tal, e depois fala: Ai, tô tão cansada de ficar em casa. Ai, acho que eu vou passar uma temporada na praia e vai. Fui para uma praia deserta, é, né? E é sempre uma praia deserta. <risos> eu nunca vi assim a quantidade de praias desertas em São Paulo é impressionante, porque todo mundo que viajou em janeiro e, e dezembro falam a mesma coisa. Ai, mas para onde eu fui tava vazio. Caceta, quantas
2: praias desertas tem em São Paulo? Fiquei bem, assim, curiosa. Bicho, isso é uma vala. Então, vamos falar das valas aí. A vala do pessoal que foi para a Praia Deserta. É e Itanhaém virou as Ilhas Maldivas. Praia gente, por favor. A pessoa que foi para a Praia Grande diz que está na Praia Deserta, isso aí é uma vala. A pessoa que se recusa a usar máscara, isso aí é outra vala. A pessoa que passa fake news pra frente, cara, do tratamento precoce. Teve gente que morreu acreditando que aquele pacote de remédio ia salvar. Isso para mim é insuportável, gente. Isso para mim é imperdoável. As pessoas que negaram o óbvio, sabe? O óbvio, cara. O vermífugo não vai te salvar de uma virose. Para! Médico que receitou cloroquina pra mim, cara. Nossa, furou a vala.
0: Eu acho Sim. que os negacionistas da pandemia estão numa vala, vou fazer um exercício aqui poético. Eles estão numa vala onde eles são vírus tendo que infectar pessoas numa praia deserta em Itanhaém. <risos> eles não acham uma pessoa para infectar e vão morrer secos. Exatamente, exatamente. Ficar morrendo seco no inferno sendo um vírus infectando na praia deserta desgraçado. Exato,
2: desgraçado. Assim, quem fraudou o auxílio emergencial.
0: Nossa, mano!
2: Quem
1: estando de home office bonitinho, ganhando uma grana, e foi lá e falou, eu também quero.
2: Também não tenho muito apreço pra essas pessoas.
0: Dá, dá pra ver que a Paula, ela tem um rancor no coração, né?
2: Eu tenho, isso, eu me lembro que o meu orientador, professor Luiz Marques, ele falou assim pra mim, que eu tinha ido estudar o Dante, porque o Dante era um ressentido rancoroso que nem eu. <risos> Olha
0: lá, Rita, você vai gostar, tô falando,
2: Nada. Não tá errada, bicho. Eu acho que ele tinha razão. Aí o, o Luiz falou para mim uma vez também que no dia que me convidassem para as coisas, ele ia começar a achar que o Brasil tava na merda mesmo. Que se chamasse uma especialista no inferno para falar de qualquer coisa, ele ia sentir. Bom, um você já pode tá... colocar no seu látice. Pronto, já põe no lá. <risos> é. E foi o golpe, né, gente? Foi o golpe, né, meninas? As pessoas começaram a, a requerer a minha expertise, inferno, ali por volta de 2014. Foi Eduardo Cunha ali, foi aquela coisa ali que o pessoal começou a lembrar do Dante. E eu comecei a ficar com, com rancor, remorso no coração por causa da Dilma, né? Oi, tudo bom?
1: É isso aí, gata. Estamos todos
2: no mesmo barco. É isso aí. E aí eu comecei a... A Tati falou, eu tenho o hábito... É um hábito horrível isso, assim. Eu preciso sair dessa bala. Que é o hábito de escrever questão, né? E aí eu comecei a brigar com as pessoas e comecei a, a bloquear, né, cara? Eu comecei a bloquear, assim... E aí, foi que eu me, me encontrei agora nessa situação de rancor, ressentimento, ódio, né? E que as pessoas, elas deveriam dar graças a Deus aí e de não estar em isolamento, porque a quantidade de gente que eu quero dar na cara.
3: <risos> é, Esfregado chapisco, é né? É
2: bastante alta. E eu tenho uma vontade, eu acho que todos. Quer dizer. Bastante gente não vou falar todos que ainda tem os que apoiam, né? Mas sim, eu quero que esse homem pague por tudo que ele fez aqui. Eu não quero no um além, eu quero que ele seja preso e condenado pelos seus crimes, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver isso no meu país, na minha pátria. Nem né? isso é muito importante para o Dante, os traidores da pátria, né? Mas não é aquele patriotismo verde-amarelo, camisa de seleção, não é isso, né? É o amor que a gente tem. Pelas coisas boas, enfim... Pelas pessoas simples... e Pelas pessoas que estão lutando e tal... É, me dói muito, sabe gente... Eu tô sofrendo muito... Eu tô isolada desde março... Eu não saio para nada, né... Eu tenho a oportunidade de fazer home office... Então eu segui isso à, à risca... Eu passei todos os feriados sozinha... Eu, é porque eu sou viúva também... Isso é uma outra coisa que, que na pandemia... A pandemia me pegou viúva, né... Eu perdi meu namorado no início de 2016... Enfim... E a coisa do isolamento... Para mim, o que dói mais não é nem ficar sozinha, nem ficar trabalhando de casa, nem não poder ver as pessoas que eu amo. É a dor de ver que o Brasil se transformou numa coisa que nem o Dante reconheceria como inferno. Isso aqui tem horas que deixou já ser inferno, sabe? Já deixou, já virou uma outra coisa, assim. O colapso de Manaus, eu confesso para vocês, que me deixou bem, muito triste, assim, muito triste
1: mesmo. É, eu fui fazer uma entrevista esses dias... E a pessoa falou assim, ah, eu conheci a Rita numa manifestação pós-golpe de 2016. E eu tive que segurar as lágrimas, cara. É tipo que nem estou fazendo agora. <risos> Me dá vontade de chorar de verdade, assim, porque a gente chegou num, num, num patamar de desgraça que a gente não imaginava em 2016, né? A gente achava que ia ser ruim, mas a gente não tinha ideia
2: de do quanto. A extensão do dano, né? Eu também fico emocionada de estar aqui com vocês hoje. Aliás, eu queria agradecer muito a oportunidade, porque, como o Dante falou, no inferno não há esperança. E nós estamos começando a perder as nossas esperanças. E nós temos que sair desse inferno, meninas. E como é que os dois saíram do inferno? Eles abraçaram o capeta, Grudaram no pelo do capeta e deram uma cambalhota. Foi isso que eles fizeram.
0: Sério mesmo?
2: <risos> eles deram... Sabe aquele samba bonito do Noite Ilustrada, A Volta Por Cima? É a volta por cima. É o, o drible do Garrincha. É aquele momento que a gente vai, que ter, a gente vai ter que juntar, dar mão um para o outro e a gente vai ter que passar por cima desse demônio. A gente vai conseguir, eu sei que a gente vai. A gente já está tentando esse pulo, sabe? A gente vai conseguir. Só que ainda nós estamos presos na dor e presos na rede de mentiras, de traições. É por isso que a gente está no inferno, né? A gente está num lugar em que não dá para confiar em ninguém, a gente está num lugar escuro ou claro demais. Mas se a gente der a mão uns para os outros e se a gente entender que a gente vai conseguir dar a volta por cima, a gente vai conseguir passar esse filho da puta, a gente vai conseguir enterrar essa desgraça que aconteceu toda, a gente vai conseguir voltar a olhar um para o outro e sorrir. Porque a gente está começando a perder isso, sabe? A gente não pode perder isso. Tem um, um escritor que eu amo muito e que foi um grande leitor do Dante, que é o Primo Levi. E esses dias foi o aniversário da libertação de Auschwitz, né? Quem leu o É Isto, um Homem, do Primo Levi, sabe que ele cita o Dante. E é uma hora muito bonita, assim, que ele está com um companheirinho e eles vão buscar sopa e esse companheirinho pergunta para ele uma coisa da comédia, e ele explica, e aí ele conta que nesse dia eles foram com a sopa no caminho mais longo, e por um momento, assim, quando ele começou a declamar os versos da comédia, ele saiu de Wall ele voltou a ser o primo. É isso, gente, a gente tem que esperançar, como diria o Paulo Freire.
3: Eu acho que o que acontece, eu tendo a ver dessa forma, sabe? É assim, imagina que no começo da comédia, o Dante se coloca... Ele está na terra, né? Sim. Ele está num, numa encruzilhada, no meio do caminho da vida e etc. E daí, para sair dali daquele dilema em que ele estava, é que ele vai fazer essa jornada pelo inferno. Então, eu tenho um pouco a impressão, prefiro fazer dessa interpretação, de que assim, a gente estava numa encruzilhada, Estava numa encruzilhada, está no dilema. E, de fato, a eleição do Bolsonaro e tudo isso que está acontecendo é a nossa jornada pelo inferno e a gente está no meio dessa jornada. A gente está no meio. Então, de fato, a gente está vendo isso muito acentuado pela pandemia que, de alguma maneira, lançou uma espécie de luz para um conjunto de coisas que sempre foram muito ocultas sorrateiras, muito insidiosas. E, de repente, é como se... Sabe quando você cutuca formigueiro, Sim. sabe? Ou quando os bichos escrotos saem dos esgotos. E a gente está vendo da mesma maneira que o mal existia lá em Florença e, de repente, Dante vai lá e dá essa forma material para esse mal. O que, que é? O que está acontecendo? Nós estamos vendo agora dessa maneira tenebrosa, o que, que são as nossas estruturas de poder, o que são as nossas elites, as formas horrendas de destruição da ciência, da educação, das artes, de todas as coisas que, que são os caminhos para fora do inferno. E eu gosto sempre de lembrar que depois o Dante não fica no inferno, tem o caminho para cima, tem o purgatório, tem o paraíso sabe Qual que é a nossa cambalhota? Né? Como que a gente sai disso? Eu acho que a visibilização disso. Por isso eu acho o tão importante, sim. Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui no podcast que a gente faz no canal, que nós fazemos como professores, como pessoas que têm alguma é, publicidade, é fundamental, é mostrar, é materializa, a gente está vendo, tem essa desgraça, mas qual é o caminho? Eu acho que isso é importante, a gente tem que lembrar que nós estamos numa passagem pelo inferno, nós não estamos presos nele, nós não morremos ainda pelo menos, eu espero que não seja breve isso. Mas nós que estamos aqui vivos, atualmente é um privilégio estar vivo no Brasil, a gente que está vivo, a gente tem que lembrar que tem esse caminho e a gente precisa traçando esse caminho. Né? De volta, lembrar, tem, vai ter o purgatório, tem o paraíso, tem que ter, porque a gente não morreu, nós não estamos ainda condenados, a gente está vendo o inferno, a gente não está morto e não está preso pela eternidade nele é a eternidade. Espero esteja o destino dessas pessoas e das pessoas que estão obrigando a gente a fazer essa jornada trágica. E recomendo mesmo essa lembrança que você teve, Paula, do primo Levi. É assim o é isso um homem. Cara, é um livro que todo ser humano tinha que ler para entender como, diante do maior horror, dos maiores horrores, a gente lembra e resgata e tem estratégias de vida no meio do desumano. O que, que a gente está fazendo para se lembrar que somos bons, que somos humanos, que temos estratégias nas frestas, nas brechas, para que a gente possa sobreviver a isso e indicar caminhos. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente. Exato. Esse livro é... Eu, eu li chocadíssima sempre o, o Primo Levi, mas com, com, eu tenho pensado nesse livro recentemente justamente por isso. O que, que eu faço para me manter humana na situação que me desumaniza? Obviamente mal comparando, não quero fazer essa comparação, que eu acho trash. Mas o que aconteceu em Manaus, o que, que é o que, que é o extremo da transformação das vidas em nada? Como que a gente relembra a importância da vida e da vida de todos? Não da vida de meia dúzia de gente que está querendo agora provar mais arma, mais munição, mais violência na polícia, mais não sei o quê. Quer dizer, como a gente fala da beleza da vida, que tem esse paraíso, não estou não falando espiritualmente, mas tem o caminho, se eu perder de vista este horizonte do possível, do bonito, é a morte, né? A gente não pode se enterrar do inferno de jeito nenhum. A
2: gente tem que descobrir o que não é inferno dentro do inferno. Então, o Dante e o Virgílio, o Virgílio fala para o Dante assim, guarda e passa, guarda e passa. Você observa e vamos embora, observa e vamos embora. Então, assim, você não pode prender todas as forças psíquicas naquilo, porque senão você vai, né a gente vai perecer. Mas tem a esperança, tem o amor que a gente tem, o amor no sentido geral, né o amor pelos amigos, pela vida, pelas artes, pelas pessoas, enfim. Para mim, o que está me salvando um pouco, além do meu amor pelas coisas e pela vida e pelo reconhecimento de que é, sim, um grande milagre estar vivo no Brasil hoje, porque nós não sabemos, né? Pode ser que amanhã eu pegue Covid e vá encontrar o Dante em pessoa, não quero que isso aconteça, né? todos nós estamos sujeitos, né? Mas assim, para mim é exatamente isso que você falou, Tati: o Dante escreveu a comédia como uma metáfora, e é como se ele dissesse para a gente o tempo inteiro: tudo que eu estou mostrando aqui para você, você ainda pode mudar, porque você está vivo, você não está aqui, o leitor não está aqui. A vida, ela está sempre aberta a mudanças. O bonito é que no paraíso, que em muitos momentos é o oposto do inferno, mas tem uma coisa bonita no paraíso que é, primeiro no paraíso existe diversidade. As pessoas são diferentes entre si e elas convivem. Existe o convívio pacífico entre os diferentes. E depois, o amor é aquilo que move as estrelas. É a mudança. É a mudança de perspectiva, é a mudança de... Enfim, a vida, a beleza. Falando do Primo Levi, né, quando ele fala na Trégua, que é o livro que ele fala da libertação, é muito bonito esse livro porque ele mostra para gente que quem ganhou a guerra, que era o exército soviético, eles eram os opostos dos alemães. Eram pessoas humanas, eram pessoas que faziam amizade com os prisioneiros, eram pessoas que cozinhavam o que tinham, faziam o que podiam que davam a mão, que estendiam a mão. Então ele conta, uma coisa muito bonita, assim que ele ficou em Odessa, num lugar com os soldados lá, e o poteiro tinha dia que ele pedia lá a credencial e tinha dia que ele não pedia, porque as pessoas elas se preocupam mais com o ser humano do que com a regra. Eu acho que isso, a pandemia também mostrou, a gente teve muita solidariedade, a gente também teve muita gente que se juntou, a gente também teve muita coisa bonita que aconteceu, triste... Mas os meus amigos de Manaus... Manaus é um lugar que eu tenho pessoas muito queridas para mim, assim. Eles fizeram coisas bonitas também. Dentro de tudo aquilo que era uma destruição, uma coisa muito triste, os manauaras também construíram uma rede de afeto e de carinho e de escuta que, para mim, eu fico como vida, sabe? Eu acho que tudo que é vida, tudo que não é inferno, é justamente quando a gente consegue... Dentro das nossas possibilidades, dentro do que cada um pode fazer, evidentemente, é isso que você falou, às vezes é um testão, às vezes é um cancelamento no Twitter, às vezes é um podcast, às vezes é você estar virtualmente com as pessoas, enfim. Mas é você, dentro daquela possibilidade, você construir alternativas de sobrevivência, né? de, de preservação da vida.
0: É, isso mesmo, maravilha. No fim, rolou um coach do inferno, tá? Queria avisar. Rolou pra vocês. um coach do inferno. Rolou, <risos> mas foi um coach bom. Foi, foi. Deu uma aliviada. Foi bom é, também. É que, desculpa, gente. Não, tá tudo bem, Paula. Nós estamos juntos aqui. Estamos junto no inferno, amor. Estamos no inferno. Abraça com as tetas.
2: A última coisa que eu queria falar pro povo do inferno é que, assim, tem um filme que eu consegui assistir uma vez só na vida e eu não vou assistir na pandemia. Eu não vou fazer isso comigo mesmo e a pessoa tem que estar tá bem firme é o Saló do Pasolini né? eu acho que o Pasolini foi a pessoa que mais entendeu de Inferno e visualmente o filme que mais parece com algumas passagens do Inferno de Dante é o Saló do
0: Pasolini maravilha, então dica para ver depois da pandemia,
2: depois da pandemia pelo amor de Deus, não faz isso agora e não
3: assiste com criança na sala
2: pois é, pois é, mas é isso gente muito obrigada Das Vidânia que agora Sputnik está vindo para o Brasil, a esperança é russa, meu povo, esperança é russa. Eu tive uma esperança aí que essa vacina russa chegou. É, nós que aqui estamos, por vós esperamos.
0: Ai, que horror, Rita. Gente, a Rita, ela
1: consegue, né? Eu estou esperando a vacina de Sputnik, nós que aqui estamos, por vós esperamos. É uma ressignificação é. dessa frase horrorosa que tem num cemitério de Paraibu, né? Exatamente.
3: E vários, inclusive. Queria agradecer muito, Paula, da sua presença, as suas reflexões, seus estudos, porque eu acho que todas as considerações que a gente faz que trazem essa literatura e, e formas de entender a vida por meio da arte, sempre são muito férteis. Para mim, é sempre um caminho, é o meu caminho também, de compreensão, sabe? Espero que todo mundo que nos ouça, pelo menos uma parcela, três, quatro, que forem procurar o Dante para ler... Para mim, missão cumprida, assim para entender o Brasil por uma via da metáfora, que é sempre um recurso né, para a gente sobreviver também. Então, obrigada. Agradeço muito sua presença.
2: Desculpa aí qualquer coisa. Um beijo. Tchau, tchau.
0: este foi o podcast de hoje eu falo aqui da minha valinha do inferno que eu tô no vale dos homossexuais, né? vocês sabem e, <risos> e se você quiser apoiar a gente no catarse, catarse.me barra calma gente horrível pra apoiar pelo PicPay, basta procurar calma gente horrível e a gente também tem Pix que é o nosso e-mail é calma gente você pode nos seguir e compartilhar os episódios nas redes sociais. Nos segue lá, Instagram, arroba Calma Gente Horrível, Twitter, arroba Gente Calma, Facebook, Calma Gente Horrível. Ou você também pode mandar um Telegram pra gente, um audião de Telegram chorando as suas lamúrias, elogiando, pedindo música. Não, é, o nosso Telegram é gente, underline, calma. O design gráfico é da nossa Cláudia, em tátilo. Você pode mandar um e-mail pra ela contratar ela, arte. .com.br e a edição é do André Teles telesalvesandré arroba gmail.com Ó, oh, vós quem traz no
1: Brasil Calma, gente horrível